0: Hallo und herzlich willkommen zu Horst und der Fisch, ein Angelpodcast mit einem, ja, der es wie kaum ein anderer in Deutschland drauf hat, viele Jahrzehnte Angelerfahrung auf dem Buckel hat. Horst Hennings, ein super netter Kerl und in der Angel-Community natürlich ein Begriff. Und mit mir, Jochen, der nicht angelt, ist aber lernen möchte. Und wie ich festgestellt habe, sind Horst und ich quasi Dorfnachbarn. Wir wohnen hier in Nordfriesland, quasi Tür an Tür, und da ich Journalist bin und natürlich immer neugierig, habe ich Horst einfach angerufen und gefragt, ob er nicht Lust hat, mit mir diesen Podcast zu machen. Und ja, war seine Antwort. Und so begeben wir uns ab sofort regelmäßig auf eine Reise durch die Angelwelt, in der ein absoluter Experte einem absoluten Angelnoob seine Welt erklärt. Mein Ziel? Irgendwann selbst einen schwang, natürlich mit Horst. Ich möchte wissen, welcher Köder für welchen Fisch der richtige ist, wie man ein Gewässer liest, welche Ausrüstungen gut sind, welche Quatsch, wann man am besten angeln kann und vor allen Dingen, wo man am besten Fische fängt und wie welcher Fisch am Ende natürlich auch schmeckt. Denn eins ist klar, sollte ich jemals einen Fisch fangen, wird der bei mir in der Küche mit Respekt zubereitet und gegessen. Ich will die Tiere achten, aber nicht quellen. Wir haben die ersten Folgen bereits im April aufgezeichnet, veröffentlichen sie aber erst im August. Also falls die ersten Folgen nicht mehr ganz so aktuell sind, weil ja, die ein oder andere Fischsaison schon längst begonnen hat, dann seht es uns nach. Und jetzt viel Spaß mit Horst und der Fisch. <lacht> So, herzlich willkommen zur ersten Folge von Horst und der Fisch. Vielleicht ist dieser Podcast erstmal erklärungswürdig. Ähm, ich, bin, ähm, ich habe schon mal geangelt, aber ich habe unbedingt den Wunsch, mir das mal von einem Experten erklären zu lassen und mit ihm vielleicht auch irgendwann einmal raus ans Gewässer und einen großen Fisch zu landen. Ähm, ich glaube, man... Kann keinen besseren Experten in Deutschland finden als Horst Hennings. Da sitzen wir gerade. Horst, wir sitzen hier in deinem Wohnzimmer, müssen wir sagen, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, Horst, sag mal, wenn du deine ähm, größten Erfolge beschreiben würdest oder dich selber als Angler, wie wären das? Also was mit größten Erfolgen,
1: das ist immer so eine Geschichte, weißt du. Also ich angle leidenschaftlich gerne und das schon seit frühester Jugend, nicht? Und er, was und alle Angler geben immer gerne an mit ihren größten Fischen und spekulieren. Aber ich freue mich über jeden Fisch, den ich angle. Wenn wir heute losgehen würden, was und ich fange Rotauge oder ein Hering oder auch egal was, was und ich werde immer nach meinen größten Fischen gefangen. Das Quatsch, ne? Ja, ja. Also pff, guck mal, das kannst du eigentlich, wir vielleicht ein bisschen beeinflussen, nicht? Aber diese Basis, was überhaupt zum Angeln zu gehen, die Natur aufzunehmen, dieses ganze Drumma. Warum die Spannung beißt da ein Fisch, was also geht die Pose unter oder wackelt die Spitze. das ist das was mich fasziniert und ich du wirst bei mir keine großen Trophäen sehen, du wirst nicht also keine Bilder sehen mit großen Fischen. Also für mich liegt das Angeln im Vordergrund.
0: Aber wenn ich äh, bei YouTube gucke oder Bilder sehe, mhm. da sitzen die ganzen Angler oder stehen die ganzen Angler mit ihren dicken Fischen und Posen. Also ja. du bist ein anderer.
1: Ja, also ich will nicht sagen, ich freue mich natürlich auch über einen großen Kapitalfisch <lacht> und gebe da auch gerne mit an. Aber für mich ist eben wichtig, dass ich überhaupt mal einen Biss kriege, so, wenn ich zum Angeln bin. Weißt so, ich kann ja gezielt mich hinsetzen und sagen, ich will jetzt Moby Dick angeln oder den größten Fisch der Welt. Das, das kann ich nicht beeinflussen. Ich fahre zum Angeln um das Angeln willen. Und gerade was du so, je nach Jahreszeit, welche Fische beißen. Und gerade wir hier oben in Norddeutschland haben natürlich Kummer, jetzt ist Winter. Wir haben Hecht Hechtschonzeit, Zanderschonzeit. Also du kannst im Augenblick eigentlich nur auf Friedfische angeln und das mache ich gerne. Kannst du dich noch an deinen ersten Fisch erinnern? Ja, meinen ersten Fisch, den ich bewusst gefangen habe, da war ich mit einem befreundeten Schulfre also mit einem Schulfreund, der war schon im Angelverein. dessen Vater war wohl Angler und ich selber komme aus relativ einfachem Verhältnis, ich hatte gar nicht den Mut, meine Mutter zu fragen, du darfst in den Angelverein. du warst als Junge, du wolltest in den Sportverein, du wolltest dies oder das und da, als ich, weil ich als junger Mann war, war das Geld auch noch nicht so üblich und der war im Angelverein, hat mich mitgenommen und mein erster Fisch war ein Rotauge, ein Plötz. Nicht? Und da habe ich mich gefreut, wie Oskar, also wir sind dann ja mit dem Fahrrad hingefahren, früher noch mit Bambusstöcken, Das kann sich ja heute gar keiner vorstellen. Du konntest als Junge früher in einen Angelladen gehen und sagen, ich hätte drei, gerne drei Angelhaken, zehn Meter Angelschnur und eine Bambusroute oder ähnliches. Das kam heute. Also das war so die Anfänger damals, als ich als Junge war und dann am Fahrrad sind wir dann bei uns da in der Hüsomer um Marsch gefahren. Und da, der erste Fisch, als die Pose unterging, das war ein Rotauge, den habe ich stolz zu Oskar mit nach Hause genommen. Das war so mein. Erster Fisch.
0: Was ist aus dem Fisch geworden? Wurde der gegessen, stolz oder?
1: Ich glaube, meine Mutter hat mir den zubereitet. Das weiß ich nicht mehr ganz, ganz genau.
0: Rotauge ist jetzt auch nicht so viel dran, glaube ich. Nein, nein. Man ja. hat
1: ja auch sehr viel Gräten, nicht? Obwohl, mittlerweile ist ja ein Umdenken erfolgt. Also die Leute verwerten wieder mehr Fische, nicht? Also es werden auch die Fische verwertet, die man sagen früher nicht so beliebt waren, die sehr viel Gräten
0: haben. Also da wird heute schon darauf geachtet, dass die sinnvoll verwertet werden. Ich bin ja ein totaler Noob und deshalb habe ich dich ja auch äh, für diesen Podcast gewinnen können, du bist der Experte, ich bin der Noob, ich bin sozusagen der Fisch, der, deshalb heißt das Ganze auch Horst und der Fisch, aber ich spüre ich eine kleine Angellandschaft in mir, die ist jetzt noch nicht so rausgekommen, aber mein Wunsch wäre es natürlich irgendwann auch mal mit dir zusammen einen äh, Fisch zu landen, heißt das, ne? ja, genau. zu landen. Zu landen. Ähm, hättest du denn für mich… Oder ich mache es mal anders Ich sage dir mal meine Angelexpertise. Ja, ich war zweimal Dorschangeln auf der Ostsee. Da sind wir erstmal mal von Heiligenhafen drei Stunden rausgefahren. Das war glaube ich schon vor 30 Jahren. Damals, als es glaube ich noch Dorsch gab. Und dann hat das Boot dann immer gehalten. Die hatten ja Radar, glaube ich. Ne, wem erzähle ich das? So. Und dann habe ich die Angel, eine geliehene Angel, rausgehalten mit einem 200er. Pilger? Pilger, genau, Pilger. Genau. Und dann habe ich tatsächlich da auch den ersten Dorsch rausgeholt. Da war ich stolz wie Oscar und das war sehr, sehr lecker. Das haben wir gegessen. Und das ist so meine meine Angelerfahrung ja. bis jetzt. Also vor 30 Jahren war es natürlich noch relativ leicht, einen Dorsch
1: zu fangen. was Die Fischer sind natürlich auch in ihre Fischkunde gefangen. Heute ist das ein bisschen schwieriger, aber es gibt immer noch Dorsche. Nicht? Also so ist es nicht. Der wird schwieriger, aber wir fangen noch welche. Und das ist eben das Vielseitige bei unserem Hobby. Mhm. Du kannst eben aufs Meer hinausfahren, kannst Dorsche fangen. Du kannst dich hier zu Hause in deinem Heimatgewässer setzen. Du kannst Rotaugen karpfen, Brassen, Ahlern. Du kannst alles angeln, alles fangen. Und dieses Erlebnis, weißt du, wenn du das
0: erste Mal dass eine Angel ruckelt oder zuckelt, weißt oh, du. Das, das kann ich nachvollziehen. Das war, beim beim Dorschangeln ist ja der Plinker, glaube ich. Pilker. Wir ja. haben das immer Plinker, ich weiß nicht. Also der Pilker ist ja auf dem Grund. Äh. Ne? Und man zieht den ja sozusagen, weil der Dorsch ja ein Fisch ist, der auf dem Grund schwimmt, glaube ich. Ne? Und man zieht den ja praktisch über den Grund und dann.
1: Ja, du machst praktisch Pilkbewegungen, Das heißt, ja. du lässt ihn auf- und runter tanzen. Genau. Du machst nur so kleine, kurze Bewegung mhm. Und die Dorsche sind eben grundnahe Fische, die da meistens Krebse und ähnliches fangen. Es sei denn, das ist Heringssaison und die stehen unter den großen Schwärmen, dann kannst du auch schon mal Mittelwasser einen Fisch fangen. Und das ist eben das, was ich immer sage: Was du aufgrund langjähriger Erfahrung musst du das Wasser lesen. Also ich, Wenn ich jetzt zum Wasser komme, egal, wenn ich mit meinem Auto über Land fahre und sehe irgendwo was Blanke schimmern, <lacht> ne, dann stelle ich mir schon vor, da müsstest du zum Angeln, wie würdest du vorgehen? Da ist es teilweise so, da stehen doch jetzt so viele Solarfelder. Ne? Mhm. Dann fährst du mit dem Auto und dann siehst du das in der Ferne blinken. Oh, das ist ein schöner See. kommst näher, ist das so ein Solarfeld, <lacht> wo du
0: gar nicht angeln <lacht> da kannst. Du wolltest schon schön auf den Solarstoff <lacht> deine Angel raus. Nein,
1: und jeder Angler hat auch so mal das Bedürfnis, was weißt du in einem Gewässer zu fischen, wo noch nicht viel geangelt worden ist. Weißt du, dass du praktisch so ein jungfräuliches Gewässer hast, weißt du, das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Wie gehe ich davor? Ne? Gibt es das heutzutage noch? oder? Es gibt ja Privatgewässer nicht und es, es stehen ja immer wieder neue Gewässer an den Autobahnen und Seen und sowas alles. Also guck mal, es, es, es hört sich ja jetzt immer ein bisschen doof an, aber also, ich habe ja die Wende miterlebt. Mhm. Ne, also Und äh, weil ich mich ja auskannte an der Küste oder sowas alles, haben wir gleich geguckt und wo Steilküsten sind, ich bin auch begeisterter Meerfahrer und habe dann gleich erkannt, mir ist Ausgangslüber gebucht, da müsste was laufen. Ich hatte aber keinen Reisepass. Ich musste immer 10 Mark Eintritt bezahlen, um in die DDR einzureisen. Nicht? Und da bin ich in diesem grenznahen Gebiet, in diesem 30 Kilometer Sperrzaun, was du der dienstag gegeben hatte in der Region um Boltenhagen. Bin ich, glaube ich, einer der Erst gewesen, die noch durch das Maschendraht Maschendrahtzäune, es gab keine Niedergänge ans Wasser. Wir sind da die Steilküste runtergerutscht und haben da eine Fischweite erlebt. Das ist unvorstellbar. Also immer wieder, das ist für mich ein Schlüsselerlebnis gewesen. Wir haben da viele große. Was für unsere feld ist richtig große Meer vorangefangen, Das war ein Erlebnis. Wir waren Mutter, Mutterseelen allein am Strand. Es war niemand anders da. Wenn du mal Mann Einheimischen getroffen hattest, die waren auch damals alle, also die wussten doch keine so richtig, wo die Reise hingeht, die konnten sich nicht so richtig äußern. Aber auch das hat es eben gegeben. Und die Grund der Stunde habe ich damals mit meinen Freunden ausgenutzt. Wir haben das auch nie verraten, wo wir hingefahren sind. Natürlich konnten wir nicht immer verheimlichen, welche großen kapitalen Fische wir gefangen haben. Man gibt ja auch gerne mal an, was also mit so einem schönen Silberbrocken. Aber. Das war ein Erlebnis, eben, das es heute
0: nicht mehr so gibt. Das heißt, das heißt, das heißt man, man verschweigt, wo man war, damit nicht andere Angler auch dorthin gehen? Oder? Also wenn
1: ich jetzt heute irgendwo zum Angeln bin, was so, heute wird ja alles gepostet und gleich mhm. Fotos gemacht oder sowas alles. Achtet jeder darauf, dass nichts Markantes im Hintergrund ist. Also die Angler sind schon da, sehr Aha. ein spezielles Volk. Also ich würde jetzt zum Beispiel meinen Topplatz ungern verraten nicht? und auch niemanden mit hinnehmen. Ich bin... Ich angel ja gerne alles, was weißt so, du, und ich bin eigentlich leidenschaftlicher Aalangler. Und mit meinem Freund Hubert gehen wir immer gemeinsam zum Aalangeln. Und wir angeln auch noch recht erfolgreich Aale. Aale sind ja auch sehr vom Aussterben bedroht, aber wir fangen noch so, dass wir unsere Familie auch mal ein Aal essen spendieren können. Und erzählen, und unsere Freunde fragen schon immer, wo war ihr denn? Oder sowas, alles, was wir schreiben dann auch zur Notlüge. Wir würden also nie den Platz freigeben, wo wir die Aale gefangen haben. Nee. Großes Anglergeheimnis. Ja, ja, absolut. Das geht nicht nur mir, so allen. Also wer einer, hat noch so einen, wie nennt das, das so Hotspot jetzt auch Neudeutsch oder ja. was, den gibt keiner Preis. Noch viel schlimmer ist das, was weißt du, wenn wir Friedfischangeln machen, dann braucht man, um die Fische anzulocken, wird ein Futter hergestellt. Da hat jeder Geheimrezeptur und das glaubst du gar nicht. Da würde keiner sagen, was du er da drin hatte. Das gibt ja, also von Vanille über... Äh, äh, Koriander oder weiß ich was alles. Manche haben Petroleum der, manche haben Cognac mit drin und so. Aber es würde keiner seine Rezeptur verraten.
0: Also, ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Themen im Podcast, sehe ich schon. Also, wir haben unterschiedliche Angelplätze, unterschiedliche Köder, unterschiedliche angel Angelequipment, Fische natürlich, Gewässer. Ähm, wenn, wenn du hier in Nordfriesland einst, hast du denn da einen Lieblingsplatz, den du verraten darfst? Oder verraten ja, kannst. also,
1: ich bin ja hier im, in dem Bridget der Angelverein, was, mhm. und wir haben hier vereinseigene Gewässer, nicht? Und zum Beispiel, äh, gepachtet haben wir die Ala und die Große Wehle. Guck mal, die Große Wehle ist ist ein Hotspot, den nicht nur ich kenne, den kennen auch alle anderen Angler. Weißt du, das ist also ein Platz, wo man praktisch so halbwegs Fanggarantie hat. Nicht? Da könnte ich auch jemand anders mit hinnehmen. Also bloß, der britische der Verein gibt für dieses Gewässer keine Gastkarten aus. Du musst ja, wenn du irgendwo angeln willst, immer erst den Fischereiberechtigten um Erlaubnis fragen. Also du musst dir eine Gastkarte besorgen oder ähnliches. Mhm. Ne? Oder musst du dem Verein beitreten dann kannst du da angeln. Aber es gibt natürlich auch viele freie Gewässer, auch in ala zum Beispiel, da konnte ich dich mitnehmen, da können wir wunderbar angeln, das ist kein Problem, da brauchst du eine Gastkarte und dann geht
0: das los. Nicht? Das heißt, da könnte ich mit dir hin, ohne Probleme zu kriegen?
1: Ja, Probleme schon, wenn, du hast ja wahrscheinlich keine Sportfächerprüfung. Nicht? <lacht> Noch nicht? Nee, also die Sportfächerprüfung ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Nicht? Über allem steht ja der Naturschutzgedanke. Mhm. Wir, wir machen ja praktisch, wenn man so will, Jacht auf eine Kreatur, ein lebendiges Wesen, nicht? und da musst du bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und deswegen musst du eine, praktisch eine Berechtigung erwerben und das ist dieser sogenannte... Ja, Fischereischein. Ne, dann eine Sportfischerprüfung, die kannst du online abhalten heutzutage, nicht? Und, so unter, oder gehst hier zum, äh, Verein, die geben dann bekannt, jetzt gerade im Winterhalbjahr, Sportfischerprüfung, dann machst du so ein paar ab. Mhm. Es ist nicht weiter schwierig, ne? Also jemand, der schreiben und lesen kann, der schafft das in der Regel, nicht? Also das ist, die Durchfallquote ist relativ gering. Das ist, man lernt, aber wie gesagt, man hat eben das Grundwissen und weiß, wie man mit der Kreatur, die man angeln möchte, umgehen muss. Das ist eigentlich der erste Gedanke. Dann musst du natürlich die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Du musst die Fischereiabgabe bezahlen. Jedes Bundesland erhebt eine Fischereiabgabe, was du die, aber das ist alles kein Thema. Aber die kriegst du eben in erster Linie erst, wenn du dieselben Sportfischerprüfung hast. Es sei denn, Du kaufst dir den Urlauberangelschein. Das, das mache ich, ja. Du kannst also zweimal im Jahr dir einen Urlauberangelschein kaufen, damit du erstmal reinschnuppern kannst und sagst, das macht mir Spaß. Mhm. Und dann hast du die Berechtigung zum Angeln, auch ohne Sportfischerprüfung. Dann musst du noch die Fischereiabgabe bezahlen, die im Augenblick 10 Euro beträgt. Das ist so eine kleine Marke. Und dann holst du dir vom Angelverein hier eine Gastkarte und dann können wir loslegen.
0: Wie lange hält so eine Gastkarte? Wie viele Tage kann ich damit
1: angeln? Okay, es gibt äh, Tageskarten, Wochenkarten und Monatskarten. Nicht? Also wenn du jetzt häufiger los wirst, dann lohnt es sich schon dem Verein beizutreten. Denn so ein Jahresbeitrag liegt, glaube ich, bei uns im Augenblick bei 140 Euro. Wir haben ja auch Vereins-eigene Gewässer, unsere Vorderen waren relativ vorausschauend und haben gewusst, was für das Angeln mal so ein Volkssport wert. und wir haben damals uns ähm, Gewässer gekauft. Nicht? Das ist mhm. in, damals sehr schwer gefallen. Ne? Wir haben dann auch eine Umlage gemacht im Verein, aber wir sind Eigentümer von mehreren Gewässern und da kann es jetzt keiner mal reinfunken. Denn du weißt, heute ist ein Gewässer sehr begehrt. Es sind nicht nur Angler, die da gerne, es gibt viele Naturschützer und, und, und. Mhm. Also da muss man schon froh sein, wenn man irgendwo gut angeln kann. Aber sind Angler nicht auch Naturschützer? Absolut. Wir sind eigentlich die größte Naturschutzorganisation. Und wenn ich dir sage, was wir alles für unsere Umwelt gemacht haben, was, wenn wir die Gewässer nicht erhalten hätten, als ich noch junger Mann war, wurden diese Kuhlen einfach tödlich gekippt. Wir haben eine Flurbereinigung gehabt, da kam Autofrags alles rein, wir haben hier zwei Gewässer gekauft, die waren Müllhalden. ne? Die machen wir jetzt Uferbefestigung, wir setzen Fische aus, wir halten die Gewässer sauber, ne? Also wir machen unheimlich viel für unsere Gewässer und für viele Menschen hört ja auch dieser was, so dieser Naturschutzgedanke an der Wasseroberfläche aus. Was unter Wasser passiert, wissen die meisten Menschen gar nicht, ne? Die sehen diese Herrschern von Kummeran und sowas alles, die natürlich unsere Anglerfeinde sind, aber. Auch die haben ihre Berechtigung. Aber was, wenn wir keine Fische aussetzen würden, also die Gewässer nicht wieder besetzen würden, also wir haben zum Beispiel jetzt ein Erfolgsmodell, wir haben in unseren Gewässern in der Alau haben wir den mal mit Zander besetzt, was weißt du, und wir haben jetzt einen hervorragenden Zanderbestand. Ne? Und der Zander ist ja ein wunderbarer Speisefisch. Ne? Mhm.
0: Wo wir gerade beim Naturschutz sind, ist, ich sag mal, wenn man hier so einen Angelpodcast macht, dann gibt es bestimmt auch Leute, die dann darüber stolpern und die sagen, Angeln... Tötet Fische, das ist eine Quälerei, ähm, weil die kriegen einen Haken im, in, in den Mund und man quält die Fische eigentlich. Da gibt es bestimmt immer noch viele, die das so sehen. Wenn ich dir jetzt sage, das ist so, was würdest du mir als Gegenargument haben?
1: Also ja, es ist ja tatsächlich so, guck mal, also die Fische, die wir fangen, die werden natürlich mit dem Angelhaken gefangen und die haben ja. auch den Angelhaken im Maulbereich. Es ist wissenschaftlich umstritten, ob die Schwer empfinden haben, dass die Stress wahrscheinlich empfinden werden, ist klar. Ich selber habe erlebt, weißt du, dass ich zum Beispiel einen Hecht gefangen habe, der ist die Schnur gebrochen. So was kann passieren. Mhm. Und der ist dann praktisch mit meinem Blinker abgehauen. Nicht? Dann bin ich den nächsten Tag wieder an die Gewässerabschnitt gefahren, habe wieder versucht zu angeln und habe den gleichen Hecht nochmal gefangen. Der noch meinen. Den äh, gleichen? Den gleichen Hecht, mein Köder. Wie geht war, denn sowas? Der, der Köder war noch im Maul. Weißt du, der hat wieder wiedergebissen. Also, wir haben häufig, zum Beispiel gerade beim Hecht, das ist ja die Polizei des Wassers, weißt du, der äh, größte Raubfisch, den wir bei uns praktisch haben, außer vielleicht ein Wels, dass du einen Hecht fängst den du nicht sinnvoll verwerten kannst und den wieder zurücksetzt. Mhm. Und angelst du abends weiter, beißt der gleiche Hecht nochmal wieder. Und dann kommt ja diese Nachhaltigkeit. guck mal ein, Ich angle ja einen Fisch, um ihn zu verwerten. Wenn ich jetzt den Fisch an der Angel habe, der hat den Haken im Maul und der hat vielleicht da 30 Sekunden oder 60 Sekunden Stress, dann wird er aber fachmännisch von mir getötet, gekehlt und ordentlich versorgt. Ne? Der Fisch muss nicht verpackt werden, der muss nicht tiefgefroren werden, der braucht nicht durch die Weltgeschichte reisen. Guck mal, jeden Fisch, die Weltbevölkerung, Weltbevölkerung wäre ja gar nicht mehr zu ernähren, wenn wir nicht Aquakulturen hätten, wo Fische gezüchtet werden, was so um die Fische die Menschheit dazu kriegen. Und die Fische werden ja durch die ganze Weltgeschichte, guck mal, so Schreckliches Beispiel ist ja dieses Pangasius-Filet, das auch unten aus Vietnam und aus Asien kommt was weißt du, und das in deinem Klärbecken gehalten wird und wird hier angepreist und kostet ganz wenig Geld. Ne? Aber ein Fisch, den du frisch selber gefangen hast und ihn dir selbst zubereitet, das ist ein Hochgenuss. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Ich habe ja früher bei der Justiz gearbeitet und da war, habe ich auch mehr Fisch gefangen, als ich sinnvoll verwerten konnte. Und dann habe ich mal, äh, auch was so Bekannten von mir und so, haben dann auch mal, also den mir mal einen gefallen getan haben, haben Fisch gekriegt. Und da hatte ich einen äh, bekannten Richter, der mochte unheimlich gerne Fisch. Und ich habe in der Ostsee also wirklich viele Dorsche gefangen. Ne? Und die werden dann gleich gekehlt, das ist schneeweißes Filet, das kannst du gar nicht mit den anderen vergleichen, das erkläre ich aber nochmal später. Und den habe ich dann immer gesagt, möchte ich aber wieder Dorsche und so, ja, wollte er gerne haben. Also der hat sich überwiegend von Fisch ernährt mit seiner Familie. Und da war ich an der Nordsee, um bei bei Skagen. Und da habe ich dann auch der Dorsche gefangen, habe ich wieder angerufen. Und dann kam der den nächsten Tag und sagte, Mensch Herr Hennings, wo kam der Fisch her? Ich sage, wieso? Ja, das ist meine Frau, die ist Feinschmeckerin, das war ein anderer Fisch. Ne? Ich sage, da hat sie recht, der kam aus der Nordsee. In der Nordsee müssen die Fische was weil Eppo und schon mehr arbeiten als in der Ostsee. Die, die ja das das war, hat mehr Muskelfleisch mehr oder Muskelfleisch was, was, das hat die ja. festgestellt. Ja. Nicht? Also das... Äh, so was gibt's
0: auch, ne? Ähm, was ist dein Lieblingsfisch zum Essen? Dorsch. Ja? Ja weil der so schön weißes weiches
1: ja der Dorsch jetzt also, lässt sich wunderbar zubereiten was mhm. so meine Frau ist da äh, macht da immer, also ich filiere meine Fische ne und die werden dann immer so, also ich selbst kochen null Ahnung aber meine Frau macht den Dorschfilet und der selbstgemachter Kartoffelsalat und was weißt du, als Geheimtipp also die Dorschfilet wird ja paniert nicht? also das mit Ei und Mehl und was weiß ich alles und dann nehmen wir seit einigen Jahren Panko Panko ist ein asiatisches Paniermehl. Das gibt's so, so in guten Lebensmittelfachschaften oder in den Asiaten. Das ist grober als unser Paniermehl. Mhm. Und das ist, das Fischfilet ist dann so schön grosch. Also du merkst, wie läuft richtig das Wasser im Mund zusammen. Also das ist ein Gedicht. Also wenn du mal, wenn wir mal zusammen losgehen und dann wird, oder kannst du mal mit Fisch
0: essen, weißt du, dass das so also, Dorschfilet ist, ist schon für mich der Hammer. Was ist denn so der Einsteigerfisch, den du mir zutrauen würdest zu fangen? Du,
1: so, wenn wir, also wenn ich dir jetzt mit, mit dir zum Angeln gehe, das erste Mal, mhm. ne, die einfachste Angelart wäre das Fiedern. Fiedern kommt aus dem Englischen, heißt Futtern, nicht? Und, also das ist die einfachste Art. Da gibt es eine Route, eine Angelrute, Schnur, ein Futterkorb, was du in dem du ein bisschen Futter reinknetest, einen Haken. Und das werfen, wir raus, ein paar Mal, erstmal mit dem Futterkorb, was du füttern so ein bisschen vor und setzen uns dann dahin und dann wärst du, in der Regel schon relativ schnell Fische fangen. Meistens ein Brassen, Rotauge oder ein ähnliches, nicht? Also das ist so die einfachste Art. Dann kommt die etwas fortgeschrittene Art, das wäre dann mit einer Pose. Also ein Schwimmkörper, der muss dann genau austariert sein, das wäre dann die zweite Methode und dann kommt nachher das Spinnfischen, das Raubfischfischen, dann gibt das Twistern, also es gibt alles mögliche, es ist so umfangreich. Nicht? Aber so die einfachste Methode ist, wenn ich jetzt
0: mit dir das erste Mal angeln gehen würde, würden wir zusammen eben fiedern. Mhm. Und das würden wir dann auch an welcher Art des Gewässers machen?
1: Ja, also das kannst du eigentlich, also das kannst du an jedem Gewässer machen. Ach, guck mal, wir haben ja stillgewässer, fließgewässer, und und und. nicht, Also das kann wir überall machen. Wichtig ist, der Fischbestand ist da und es spielt keine Rolle, was wir haben hier jede Menge Wasser, nicht? Und wir richten uns einfach nach dem Wind. Nicht? Ich mache hier auch gerne ein bisschen Sonne haben, was wo es mit dem Wind passt, was was wir Wind auf dem Rücken haben und nach Möglichkeit die Sonne von vorne. Da setzen wir uns hin. Und zu 99 Prozent wirst du den ersten Fisch mit der Angel dabei fangen.
0: Wenn wir jetzt beide nebeneinander sitzen, schweigen wir uns dann die ganze Zeit an oder wird dann nochmal gequatscht? Weil ich kenne das nur so von Anglern. Jetzt sei bloß ruhig, ich will hier meine Ruhe haben. Deshalb gehe ich doch eigentlich auch angeln.
1: Ja, also nein, also wenn wir... wir Du weißt auch, wenn ich mit meinem Angelkumpel, mit Hubert, mit, mit zum Aalangeln gehe. Nicht? Ja. Da kann es schon sein, dass wir angeln die ganze ja. Nacht durch, bis zum Morgenraum, nicht? Ja. Dass wir während der ganzen Nacht vielleicht vier, fünf Wechsel, äh, Sätze wechseln. Nicht? Am schlimmsten ist ja immer was, wir sitzen relativ weit auseinander. Nicht? Und mhm. wenn, wenn jetzt bei mir mal sagen, eine halbe Stunde oder eine Stunde nichts passiert, dann gehst du schon mal zum Nachbarn nicht? und fragst dann, nicht? und, und pff, heute ist nichts los, Na, wieso, ich habe schon vier. Dann gehen ja bei mir sofort die Alarmlocken los. Ich sage, wie, wie weit wirst du? Nee, du sagst, nee, ja, ganz schön weit oder was. was du schleich, dann sage ich, Dann muss ich meine Angel wieder reinholen. Dann gehe ich weg, bleib aber im Dunkeln stehen und pass auf, wenn er das nächste Mal seine Rute reinholt und sehe dann, weißt du, ob er nur weit wirft oder kurz wirft oder was, weißt du, und weißt du, das sind ja, auch wenn wir Freunde sind, weißt du, das ist ja doch immer dieser Konkurrenzkampf und dann auf einmal sehe ich nur, der macht nur so einen haller wurf sag ich immer, weißt du, ich dann zurück, hole meine Angel auf dich daran. ich hatte sehr weit geworfen und habe dann auch noch ein paar Ahle
0: gefangen, nicht? Also im Prinzip hat er dich belogen und sagt, er wirft weiter ja, genau, man...
1: ja, ja, genau, weißt du, es ist ja, weißt du, am am Ende des Tages also, wird ja verglichen. Ne? Ja. Ich, ich habe sieben Aale und ich habe nur zwei. Nicht? Das geht gar nicht. nicht? Also, das ist, ein gewisses Konkurrenzdenken ist schon dabei.
0: <lacht> ne? Oh Mann, wir haben viel zu erzählen. Ich ja. freue mich sehr drauf. Lass uns das für die erste Folge einfach mal zumachen. Und in der nächsten Folge äh, geht es dann weiter. Horst, vielen, vielen Dank für Folge 1. Ja, gerne. Hat mir Spaß gebracht. <lacht> ne? okay. So. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Das war Horst und der Fisch. Und wenn ihr Fragen habt an Horst, dann schickt uns eine Mail an und fragen.horstundderfisch.de. Wir werden versuchen, dann hier und da mal eine Frage zu beantworten. Und hat euch der Podcast gefallen? Erzählt es gerne weiter. Abonniert ihn in eurem Podcast-Player oder wo immer ihr ihn hört. Positive Bewertungen freuen uns natürlich auch, weil dann werden wir mit unserem kleinen, aber hoffentlich immer größer werdenden Podcast noch sichtbarer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.